0: 17 października 2019 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Podcasting w Polsce. Dzisiaj y, głównym tematem jest rozmowa, którą przeprowadziłem z Krzysztofem Jakubowskim na temat y, tego, jak y, tworzy się audycję w Polskim Radiu, bo on tam pracował jako wydawca. I przy okazji spotkania namówiłem go, żeby opowiedział troszeczkę o tym. Nie za dużo opowiedział, ale myślę, że bardzo inspirujące to może być. Szczególnie dla tych, którzy myślą o sprofesjonalizowaniu swojej produkcji podcastu. To główny temat, no ale wcale nie największy chyba, dlatego, że najwięcej to chyba podcastów powstało w ostatnim czasie i na grupie face na facebookowej grupie Podcasting w Polsce. Możecie znaleźć wszystkie linki do tych podcastów, a oczywiście w katalogu też się znajdują na stronie podcasty.info. No i przeczytam jaka to lista, bo ich jest naprawdę sporo. Oprócz tego, że w ostatnim czasie 25 kanałów choreka audio trafiło do katalogu, to trafiły Tutaj również takie podcasty jak Fajne Życie. Podcast, w którym Grzegorz Sztank opowiada o tym, czym jest i jak dążyć do fajnego życia. To są jego przemyślenia na ten temat. Audiobooki Moniki Ligi o tematyce erotycznej. Nie wiem, dlaczego Monika się wstydzi. Nie pisze o tym wprost, bo to rzeczywiście wyłącznie dla dorosłych te audiobooki, które ona tworzy i publikuje od razu w formie podcastów. Bardzo ciekawa metoda na publikację audiobooka. Troszeczkę tylko jeszcze Monika musi popracować nad tym, żeby to był seryjny podcast, żeby się i też, żeby każdy audiobook miał oddzielny kanał. Ale to już rozmawiałem z nią o tym, myślę, że do tego dojdzie, że, że tak zrobi w końcu. Może jeszcze musi się zastanowić nad tym. Kolejny kanał to Zielony Podcast co dokładnie dzieje się z naszą planetą, jak możemy temu zaradzić, czy i jak mogą nam pomóc nowe technologie, o tym jest zielony podcast. To Krzysiek Rzyman zaprasza. Co jemy? Taki kolejny podcast dla wszystkich, którzy lubią gotować i szukają inspiracji. No to chyba wszyscy, myślę, że ci, którzy mają czas na to, żeby samemu gotować, zainteresują się takim podcastem, bo podcasty można słuchać podczas gotowania i to jest fajne. Excellent work. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? No to dla ciebie jest właśnie ten podcast. Idziemy do przodu. Podcast poświęcony tematom rozwoju. Biznes, samorozwój i sport. Podcast Kierunek Wolność. O biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. Kto by nie chciał? Blog Firma o biznesie i blogowaniu prowadzi Klaudyna Maciąg. Marki testowane na ludziach sam tytuł mówi za siebie Biohakuj, podcast, tak samo. Radio Kierowców z Polskiego Radia dołączyło do listy podcastów Polskiego Radia, w, w, zupełnie uwolnionych e, i każdy może sobie zasubskrybować. E, to ciekawe, bo co godzinę ukazuje się nowy odcinek. E, i Ciekaw jestem, czy to rzeczywiście kierowcy mogą z tego skorzystać. E, aż tak. E, nie wiem, jak on szybko się ukazuje, bo to jest też problem, jak szybko on się będzie ukazywał w czytnikach podcastów. Podcast kolejny to Krótko o potknięciach, porażkach i codziennym chaosie bez słodzenia, mydlenia i jedzenia z dzióbków. Krótko, czyli podcast mocno, bezpośredni. Tak zaprasza autor tego podcastu. Eskola Mobile o biznesie mobile. Eskola Mobile może. Od wymyślania i projektowania aplikacji przez programowanie, zarządzanie projektami i sprzedaż prowadzą Krzysztof Wojewodzic i Jędrzej Paulus. Jeden kocha Apple, a drugi szanuje Androida. No i ten szacunek to dobrze, że jest. Kulisy eventów przy porannej kawie. No Temat, tytuł sam wyjaśnia wszystko. Człowiek z plecakiem. Marek Rak mówił, że to jest raczej kryminalny podcast, ale autor opisał go jako reporterski. Czwórka na mikrofonie to kolejny podcast Polskiego Radia, który trafił do, do strefy podcastów uwolnionych. Morning Pages, codzienny poran, poranny pamiętnik. Miksuj z Adamem. Adam dzieli się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem barmaniskim. Jest barmanem. Trochę kultury. Od ciekawych książek po wydarzenia i przekrojowe tematy zaprasza autorka tego podcastu. Między Światami autorka pisze, pasjonuje się zbieraniem informacji. Momencik, sprawdzam, czy to działa dalej. Tutaj nagrywanie. O, jakoś wyłączyło się. Słabą baterię mam. Low battery. No widzicie, chyba już wiem na czym polega problem, o którym y, wspominali mi użytkownicy Zuma, H4 i H5 o tym, że szybko wyładowują się baterie i rzeczywiście teraz tego doświadczyłem, ale to nie były baterie, tylko to były akumulatory. I możliwe, że ten sprzęt szybko zużywa akumulatory albo stare akumulatory, bo te, te które miałem, to wcale nie były nowe. Teraz włożyłem stare alkaliczne baterie. No i na alkalicznych bateriach bardzo długo to działa, także może trzeba o większej pojemności na przykład kupić niż standardowe takie akumulatory do, do zuma H5, ale klapka jest i działa, pilnuje, żeby była ładnie zamknięta. Kolejny podcast, który został dodany, to szef też człowiek by Martosfera. Kulisy zarządzania ludźmi. To Marta e, o tym opowiada. No i niemiecki z Moniką. E, to nie jest ostatni, bo jeszcze widziałem, że wczoraj, się, jak już zrobiłem tą listę, to się jeszcze coś dodało. I zaraz znajdę, co to jest. E, wiedza nieoczywista. Taki podcast. Zobaczymy, co tutaj jest w opisie. Podcast o tym, co w ekonomii najpiękniejsze. No proszę. No, ekonomia też może być piękna, okazuje się. I Politechnika Warszawska e, nagrywa swój podcast. Niestety słabej jakości technicznej jest, ale wszystko do poprawienia. Fajnie, że już jest całkiem sporo odcinków, bo aż aha, tutaj są podzielone jakoś te nie są zrobione oddzielne kanały tylko wszystko w jednym kanale jest odcinek 9, 10, a potem są też takie podcasty na przykład Ludzie PW no będę śledził, zobaczę bo to uczelnia, z którą jestem związany, także bardzo się cieszę, że w końcu jest jakiś podcast pierwszy chyba uczelniany podcast w Polsce. To chyba też trochę moja zasługa, bo rozmawiają na Politechnice Warszawskiej, że fajnie byłoby, żeby mieli taki podcast. No i jest, proszę bardzo. Trzeba tylko im troszeczkę chyba poradzić i pomóc, jak sobie poradzić z problemami technicznymi, bo za cicho są te nagrania zrobione na przykład. No ale to są techniczne, drobne problemy. No więc jak widzicie znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwadzieścia trzy nowe kanały podcastowe. Podcastów pojawiły się w katalogu podcasty info. I przypomnę, że każdy może dodać swój, swój albo słuchany, albo swój własny podcast na stronie podcasty.info ukośnik katalog. Nie z każdej przeglądarki, jak się okazuje, bo już ktoś mi zaznaczył, że chyba z, nie ze wszystkich przeglądarek można otworzyć ten link do dodawania podcastu i do wyszukiwania, no ale no, po prostu nie mamy na razie na to wpływu, znaczy ja nie mam na to wpływu, bo, bo nie chcę tam grzebać jako amator, musi się tym zająć ktoś, kto się zna, żeby tego po prostu nie zepsuć. Na razie ja mogę dodać i wszyscy, którzy mają Chroma, to pewnie też mogą dodać. Natomiast ci inni będą musieli zaczekać, aż pomoże nam tutaj Paweł w tym, żeby, żeby to usprawnić, albo ktoś inny, kto się zgłosi i będzie miał wiedzę, jak to zrobić i wiedzę, jak tego nie zepsuć. To, to tyle, jeśli chodzi o, o, to, o te o, o nowe podcasty. I podcast. A, podcasterzy też są nowi właśnie czwórka nowych podcasterów znalazła się na, w naszej grupie, i też możecie zobaczyć na stronie podcasty-info ukośnik podcasterzy.php tam można znaleźć wszystkich podcasterów, już jest 90 dziewięćdziesięcioro dwoje podcasterów całkiem pokaźna liczba twarzy, które można zobaczyć twarzy podcastingu polskiego jesień zaczyna się późno bo zaczęło być ciepło znowu tak jak latem ale już odbywają się spotkania. Czwartek Social Media w Łodzi na przykład. Już 17 października, czyli no dzisiaj to już chyba nikt nie zdąży. A nie, o 19.00. To mam nadzieję, że jeszcze może ktoś zdąży się dowiedzieć o tym. I może się wybierze. To muszę od razu powiedzieć, gdzie to jest. Piotrzkowska 17. Niebostan. Tam się odbywają spotkania Czwartek. Social, me, media. E, social media. Social e, media. I w tym tygodniu, znaczy w tym miesiącu, chyba albo w tym, w tym tygodniu, nie wiem, czy to co tydzień się odbywa, e, zapraszamy na 70. czwartek. E, porozmawiamy o podcastach. Michał Kasprzyk, podcaster. Do początku będzie tam na tym spotkaniu. Harmonogram, kilka słów na początek. Daniel Baradziej. Podcasty w marketingu, jak skorzystać z ich potencjału. Michał Kasprzyk, przerwa jak dobrze mierzyć, wyceniać podcasty Paweł Badura i networking o 21.00. Cały program spotkania możecie znaleźć w notatkach do dzisiejszej audycji, które są na stronie znaczy w grupie z otwartej grupie podcasting w Polsce w opisie do tego odcinka. Przy okazji spotkania z Krzysztofem Jakubowskim tutaj w Warszawie przyszło mi do głowy, żeby nagrać taką jego wypowiedź na temat tego, jak produkuje się audycje w radio, Ponieważ my tego doświadczenia nie mamy, jako podcasterzy ze wszystkim sobie musimy radzić sami, ale myślę, że niektórzy z nas mogą skorzystać z takiej tradycji i z tych doświadczeń, które polskie radio wypracowały przez już ponad 100 lat, chyba w tej chwili, prawda? Już radio ma 100 lat w Polsce. Jak wygląda tworzenie audycji? Bo y, tworzenie podcastu wygląda tak, że podcaster musi się wszystkim zająć. No chyba, że, chyba, że ma pomocników. Ale jak to wygląda w, w polskim radio? To znaczy, jest prowadzący, tak? Na pewno, jest realizator, jest ktoś, kto, nie wiem, odbiera telefony od słuchaczy. Czy jesteś w stanie wyłonić taki schemat organizacyjny powstawania audycji w polskim radiu?
1: Zanim zacznę o ludziach, to powiem jak wygląda powstawanie takiej audycji, to znaczy zgłoszenie tematu i później co zrobić, żeby do takiej audycji w ogóle doszło. Najpierw autor musi zgłosić temat. Ten temat musi być zaakceptowany najpierw przez kierownictwo na kolegium redakcyjnym, później na kolegium programowym zaakceptowany przez dyrekcję i dopiero wtedy czeka się na grafik i sprawdza, czy ten temat jest w grafiku. Jeśli jest, to zaczynamy pracę nad audycją. I tutaj zaczyna się ścisła współpraca między autorem audycji a wydawcą i autor jeśli ma już jakieś pomysły, to przedstawia wydawcy, kogo chciałby zaprosić. Jeśli nie, to wydawca sam szuka gości. I wydawca jest odpowiedzialny za to, żeby gość przyszedł na audycję, na żywo lub na nagranie. A wydawca też jest odpowiedzialny za to, żeby wynająć studio, jeśli jest, jest nagranie. I w momencie nagrania albo audycji na żywo, tutaj, tak jak wspomniałeś, do tej, do tej ścisłej współpracy wydawca-autor dochodzi jeszcze realizator, który odpowiada za tę warstwę dźwiękową, techniczną. I podczas nagrania czy podczas audycji te trzy osoby muszą ściśle ze sobą współpracować, ponieważ bywa tak, że na antenę wpuszczani są słuchacze, to znaczy dzwonią. Wtedy najczęściej wydawca odbiera te telefony, przekazuje taki telefon do realizatora i realizator wpuszcza na antenę słuchacza. Oprócz tego wydawca odpowiada za to, żeby, jeżeli audycja jest nagrana, to musi ją przygotować, zmontować, wrzucić odpowiednie, w odpowiednie miejsca, żeby ta audycja o danej godzinie została wyemitowana. Wydawca także odpowiada za stronę finansową takiej audycji, czyli rozlicza siebie, prowadzącego, gości, a także odpowiada trochę za promocję tego odcinka, bo jeśli chcemy, żeby taka informacja o audycji ukazała się na stronie radia albo w stronie na fanpage'u facebookowym, to powinien się skontaktować z działem odpowiednim promocji i PR-u i przesłać na przykład treść, czego dotyczy ta audycja. Czasami się zdarza, że jeszcze oprócz wydawcy jest asystent, który na przykład właśnie od, odbiera telefony, albo idzie po gości, którzy czekają przy wejściu, bo zdarzają się takie audycje, w których praca jest na tyle skomplikowana, że wydawca nie powinny się rozpraszać takimi rzeczami, jak odbieranie telefonów, czy chodzenie po gości. Ale ja chciałem jeszcze zapytać, o, bo mówiłeś o tym, że
0: audycja musi być zgłoszona, zatwierdzona. Czy rozumiem, że nie y, cały kanał, jak gdyby, to znaczy audycja w sensie, że cała, cały cykl audycji, tylko każda audycja musi mieć jakiś temat, tak? I ten temat musi być zatwierdzony przez y, władzę, tak? Generalnie.
1: Tak, jeśli mam cykl audycji, to każdy, każda audycja musi mieć wcześniej wymyślony temat, najlepiej, żeby miała już wymyślonych, potencjalnych gości, i przedstawiony jakiś taki sens, co chcemy poruszyć, bo od tego zależy, czy ten temat zostanie zaakceptowany, bo kierownictwo sprawdza, czy na przykład temat już nie był poruszany w innych audycjach, albo czy po prostu będzie na tyle ciekawy dla naszych odbiorców, bo autor może się mylić co do tego tematu, może ten temat nie być na tyle interesujący, żeby w tej redakcji, w tej audycji się ukazał. Czasami jeszcze wracając do tej współpracy, zdarzają się audycje poza radiem, na przykład wyjazdowe albo w jakichś instytucjach. Wtedy dochodzą jeszcze osoby techniczne, które na przykład siedzą w wodzie transmisyjnym. Wtedy też jest jeszcze ściślejsza musi być współpraca między wydawcą, między autorem, a osobami technicznymi. I zawsze ja uważałem, że dobra współpraca z osobami technicznymi to jest podstawa, że jeżeli się zaprzyjaźnimy z osobą techniczną, to ona wtedy stanie na głowie, żeby to wszystko było w porządku i od niego bardzo wiele zależy. Także, A w podcaście rzeczywiście podcaster łączy w sobie wiele funkcji, czy to wydawcy, autora, pomysłodawcy, realizatora dźwięku, właściciela Podcastu, nawet dyrektora naczelnego czy prezesa radia. Wszystko w jednym. Chociaż ostatnio powstają
0: różne grupy podcastów, m.in. Abstra, bodajże coś takiego próbuje stworzyć. Było, były podsłuchane. Teraz jest grupa, o której rozmawialiśmy tydzień temu, czyli Choreka Radio, i one wszystkie zaczynają funkcjonować troszeczkę w takiej większej strukturze, nie takiej, że autor o wszystkim decyduje, tylko że jeszcze oprócz tego, że są autorzy, jest ktoś, kto nadaje ton całemu temu kanałowi. I myślę, że tutaj właśnie te organizacje będą jak najbardziej powracać do tych doświadczeń, które są wypracowane przez, tak jak mówiłem, ponad 100 lat pracy radia. Więc to, to, to są chyba schematy, od których się nie da uciec ale być może technologia na tyle się zmieniła, że już, że już coś tutaj się pozmienia.
1: Powiem ci, że ja celowo uciekłem właśnie od takich schematów, bo zawsze się śmieję, że miałem więcej szefów niż kolegów i kiedy wymyśliłem temat, to on musiał być zaakceptowany przez tyle osób, że nigdy nie miałem pewności, czy on się sprawdzi, a w podcaście to ja decyduję. Oczywiście mam na względzie to, co interesuje słuchaczy, ale Wolę mieć taką wolną rękę niż być zależny od mnóstwa innych osób i robić rzeczy po swojemu. Ja tak do tego podchodzę. Oczywiście każdy ma inaczej. Być może ktoś się lepiej odnajdzie w takich strukturach i współpracy z innymi. Ja cenię sobie taką wolność, którą dają, dają mi podcasty. I jeszcze jedna rzecz na koniec.
0: Chciałem zaprosić was na spotkanie. Które, których cykl zainicjowaliśmy tutaj właśnie razem z Krzysztofem, bo pomyśleliśmy, że fajnie byłoby e, raz na miesiąc, tak? Raz na miesiąc spotkać się niezobowiązująco, nie bez jakiegoś specjalnego powodu, żeby po prostu porozmawiać o podcastach w Warszawie.
1: Tak, bardzo mi się ten pomysł podoba, bo brakuje mi takiego kontaktu z innymi podcasterami. Chciałbym was. Lepiej poznać, nie tylko widzieć to, co publikujecie, nie tylko widzieć was na zdjęciach, czy jakichś filmikach, czy nagraniach, ale spotkać się z wami, porozmawiać, wymienić doświadczeniami, spostrzeżeniami, bo wtedy o wiele łatwiej, przynajmniej mnie, tworzyć swoje treści, kiedy wiem, że inni też to robią, też mają pewne problemy, też mają pewne wyzwania, pomysły i zachęcam was do tego, żebyśmy stworzyli taki, taką przestrzeń, takie spotkania, żebyśmy mogli regularnie wymieniać się po prostu swoimi doświadczeniami.
0: No i żeby nie być gołosłownym, my się spotykamy za miesiąc. Jeszcze dokładnie datę ustalimy. Na pewno się dowiecie o tym i z mojego podcastu i być może z podcastu Krzysztofa, Sztuka Gadania. To za reklamy, co to za podcast. Bo ja wiem, że i przede wszystkim gratuluję Ci, tak, ja już Ci gratulowałem wcześniej, ale gratuluję Ci, bo dostałeś no, fantastyczny tytuł Mistrza Mowy Polskiej, tak? To się tak nazywa?
1: Dokładnie to się nazywa tytuł Mistrza Polski w Mowach Inspiracyjnych. To jest przyznawane przez taką organizację Toastmasters International, czyli Klub Mówców. Natomiast moja audycja jest na temat dogadywania się z ludźmi w różnych Sytuacjach często trudnych, wymagających, stresujących i umiejętności miękkich i wystąpień publicznych. Także gorąco zapraszam. W swoim podcaście na pewno też powiem o tym spotkaniu, bo wiele osób wiem, że chce zakładać podcasty, zupełnie nie wie jak to robić, a może dołączyć do naszych do naszych tutaj spotkań, bo jesteśmy otwarci. Co ciekawe, ten pomysł powstał pięć minut temu, a ty o nim mówisz już w podcaście. To jest niesamowite, jak, jak jesteś otwarty i elastyczny i, i myślę, że dzięki temu te spotkania dojdą do, do skutku, bo jeżeli w ciągu pięciu minut przechodzimy do konkretów, to ja jestem pełen optymizmu. No i w
0: uzupełnieniu do tej rozmowy, którą nagrałem kilka dni temu w, w Warszawie, w takiej kawiarni Radio i Telewizja, muszę dodać, że stworzone zostało spotkanie, wydarzenie, nazywa się Wawa Kaster, 14 listopada się odbędzie 2019 roku kto będzie, no to zobaczymy, ale ja i Krzysztof na pewno będziemy, więc my chcemy się spotykać i rozmawiać o podcastach, nawet jeśli nas będzie tylko dwóch, ale jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy dołączyć do nas, chętnie porozmawiamy i zobaczymy, co możemy wspólnie zrobić. Nie wiadomo, jakie będzie jeszcze to spotkanie. Już tam Krzysztof myślał o tym, żeby o coś mnie podpytać, ja chętnie odpowiem, ja też mam jeszcze parę pytań do niego, także Będziemy się uzupełniać, a jeśli macie ochotę to zajrzyjcie do naszej grupy i spotkanie odbędzie się 14 listopada. To jest czwartek o godzinie 17.30 się zacznie i zapraszamy gorąco razem z Krzysztofem na to spotkanie. No i już ostatnia część audycji. Listy i wpisy na naszej grupie otwartej Podcasting w Polsce. Zapraszam gorąco do dołączenia. Nawet nie trzeba być zalogowanym, żeby oglądać treść tej strony, więc nie trzeba mieć konta na Facebooku, żeby, żeby się zapoznawać z tym, co tam jest. No ale żeby będę coś napisać, no to już trzeba pewnie. Yy, właśnie, pisze tutaj do mnie yy, użytkownik. Cześć Borys, w ostatnim odcinku podcastu pytałeś o alternatywę dla grup Facebooka. Wiem, że Jerzy z podcastu bez edycji też nie przepada za Facebookiem i do kontaktu ze swoją społecznością używa lub używał konta Discorda. Utworzony serwer nazywa się znaczy ja utworzyłem serwer, który nazywa się Podcasting w Polsce na Discordzie. Zapraszam gorąco. Tylko, że hmm, ja nie wiem, czy ktoś tego używa, bo to jest taki serwer do gier przystosowany bardzo. Ja na przykład nie za bardzo wiem, jak to powinno tutaj działać. Nikogo tutaj nie widzę, no bo nikt o tym nie wie jeszcze. Może teraz, jak się dowiecie, to ktoś zajrzy, ktoś się dopisze. Może przejdziemy na Discorda. Czemu nie? Ja już używałem naprawdę wielu komunikatorów. Google Hangout, Skype, Tora, nawet używałem, Whatsappa, Telegrama. Telegram bardzo fajny. No i kilku innych, których nazw już nawet nie pamiętam, ale, ale ciągle wracam do Facebooka, bo jest najbardziej popularny po prostu. Messenger jest popularny, a WhatsApp to zdaje się też jest produkt, produkt Facebooka. Jakoś Instagram mi nie odpowiadał. Było kilka takich fajnych propozycji do komunikowania się głosowego przede wszystkim głosowego, bo te tutaj też messengery umożliwiają komunikowanie się głosowe, ale były takie, które były taką krótkofalówką, no ale to to wszystko nie działa, naprawdę. znaczy Dosyć sprawnie działa, tylko, że nikt z tego nie korzysta. I to jest, to jest raczej problem tych alternatyw. Dlatego będę się kurczowo na razie trzymał Facebooka, ale założyłem, tak jak mówię, serwer na Discordzie i zapraszam do niego. Link będzie oczywiście w notatkach, czyli w komentarzu do wpisu z tym odcinkiem podcastu. Oczywiście. Marcin Hinz zamieścił film swój w edukacyjny z z YouTube'a na temat tworzenia list w Spotify i jak te listy mogą pomóc. No bardzo fajnie, że Marcin udostępnia nam takie porady. W zakładce porady, to znaczy w kategorii porady możecie znaleźć wszystkie porady, które zamieszczane są w grupie naszej Podcasting w Polsce. No i tam znajdują się również porady Marcina Chińca. Bardzo ciekawie się zapowiada ta seria, chociaż to dopiero pierwszy odcinek. No i cóż, to chyba wszystko. Mam jeszcze prośbę, że jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to możecie nagrać swoją wypowiedź lub pytanie, które znajdzie się w następnym odcinku podcastu na speakpipe.com ukośnik o. Tak jak Okrągły Podcastu, bo to kiedyś była audycja Okrągły Podcastu. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli ktoś ma ochotę coś dorzucić, o coś zapytać, zapraszam do grupy Podcasting w Polsce. Tam dużo się dzieje, coraz więcej. Wszystkie informacje o spotkaniach na przykład w Warszawie, na razie jest dopiero jedna propozycja, No znajdują się w temacie... Warszawa. Spotkania w Łodzi, bo też jest takie organizowane przecież, mówiłem dzisiaj, znajdują się w temacie Łódź. We Wrocławiu, w temacie Wrocław. No we Wrocławiu jeszcze nie ma kolejnego spotkania, określonego terminu, bo dopiero co się odbyło, chyba 16 października. Także zapraszamy na te spotkania. No i, aha, i też w Warszawie się odbywa podcast Podcast Branch Club. To takie spotkanie dla słuchaczy podcastów bardziej, żeby sobie po angielsku porozmawiać o tym o przemyśleniach po odsłuchaniu podcastów na konkretny temat. I raz w miesiącu się odbywają takie spotkania i chyba, yy, chyba w tym miesiącu już się też odbyło, a w przyszłym miesiącu no to będę informował, jak tylko się pojawi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Zapraszam do słuchania mnie za tydzień. Podcasting w Polsce. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingów. Pod